0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Bu Ya
1: başlıyor. Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Evrim Ölçer Özüner'le beraberiz. Evrim hoş geldin. Merhaba Judith. Ve bugün beraber bu sohbetimiz için masal tabii ki bizim konumuz. Ama özellikle masal değerlemek. Çünkü tabii ki birçok insanlar şu an... Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş masalları değerlemek istiyor. Ve sen o konuda bir uzmansın. Siz e, halk bilimci olarak köylere gidiyorsunuz değerliyorsunuz bu masalları ve O konuda biraz konuşmak için bugün seni çağırdım. Var mı bunun bir usulu? Nasıl yapılır? Neler yapılır? Bu değerlediğiniz masallar, insanlar nereden ulaşabilir? Buna biraz bizim konuşacağımız konular bugün. Ama ilk başta şeyden girmek isterim. Senin şu ana kadar senin değerli mi? Hikayelerinden en sevdiğin, değerlediğin masal ne olur? Çünkü sen çok köyleri gittin.
0: Ben evet çok köye gittim, çok yere gittim derleme çalışması için. Düşündüm şimdi sen söyleyince. Benim için en eğlenceli olanlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum. Büyük bir heyecanla Romanya'da bir e, Türk azınlığın yaşadığı bir e, dağ köyüne gittik. Öğrencilerle birlikte ve diğer çalışma arkadaşlarımızla birlikte bir UNESCO projesi çerçevesinde. Ben masalları çok sevdiğim için e, 70 yaşının üzerinde bir teyzeye dedim ki teyzeciğim bir sohbet ilerledikten ve koyulaştık. ...maktıktan sonra tabii dedim ki bir masalın var mıdır bana anlatabileceğin? Dedi ki var tabii anlatayım kızım olur mu dedi. E peki dedim kayıt cihazımı güzelce açtım. Ne anlatayım ki sana dedi düşündü. En sevdiğin masalı anlat dedim. E o zaman dedi ben sana Barbie ve Kristal şato masalını anlatayım kızım dedi. Şöyle bir durdum. <gülüyor> hani bir bilim insanı olarak <gülüyor> derle e, nasıl yaklaşacağımı şöyle bir kısacık düşündüm. Sonra dedim ki teyzeciğim sen bu masalı nereden öğrendin? e televizyondan öğrendim ya kızım dedi torunum da izliyor ben ondan öğrendim dedi. Harika. Dolayısıyla bu unutulmaya yüz tutmuş masallar meselesi. Gidip böyle en otantik en güzel masalı ben bulayım da yayınlayayım meselesi gün geçtikçe daha çetrefilli bir hal alabilir. Evet. Tabii ki
1: yani gün geçtikçe diyorsun çünkü televizyonlar artık en uzak köyüne bile ulaştığı için masallar değiştiriyor. Oysa ki belki 50 sene önce 70 sene önce veya geçen 100 yıl değerleme yapanlar Belki biraz daha has masallar bulmuş olabilir. Yani has mı değil mi bilmiyorum.
0: Çok kültür dinamik bir şey biliyorsun. Sürekli değişiyor ve biz her zaman ah o nerede eski masallar diyeceğiz belki. Fakat bunları kayıt altına almak çok önemli. Biz Anadolu'da aslında çok erken dönemlerden beri masal derliyoruz. Masal derlemeciliği yeni ortaya çıkan bir yana mısır patlağı gibi görünür olan bir şey değil. Gerçekten Anadolu'da ve Türkiye'de bunun tarihi çok eski. 1800'lü yıllarda seyyahlar gelip İstanbul'dan... Teyze Stolden'i Cafe Houses adıyla da yayınlanmış kitaplar var. Radloff var, Ziya Gökalp var, Kunoş var. Kertev Nali Boratav var. Eflatun Cem Güney var. Özellikle böyle 50 ve 60'lardan sonra ciddi bir masal derlemeciliği söz konusu. Ayrıca Kültür Bakanlığı'nın bu konuda FOKUR uzmanları var. Araştırmacılar var. Sürekli masal derleyen. Sonra Saim Sakoğlu var. Çok önemli bir masal derlemecisi bizim halk bilim
1: alanında. Yanlış şey diyebiliyor muyuz? Arşivler dolu taşıyor aslında. Var bizim arşivlerde masallarda.
0: Olmaz mı? Olmaz mı? Hani arşivlerden... Şivler dolu, araştırma merkezlerinin, üniversitelerin kütüphaneleri dolu. Ama devam dolu. ediyorsunuz
1: değerlemeye ve sürekli aslında yeni masallar bulma fırsatınız var. Geçen dönem anlatıyordun bir tane öğrencin ha, evet. 120 masal bilen bir... Büyük annem burada. Büyük
0: annesi değil annesiydi öğrencimin ee, ve Gaziantep'te yaşayan e, bir ailenin e, böyle çok da e, güzel bir insan bu masal anası. Tam bir masal anası ve belleğinde 120 masalı bugün hala cap canlı tutup anlatıyor olması bize çok heyecan verdi. Bu mücizevi bir ee,
1: şey biraz evet, değil mi? Bu çağda evet, bu kadar televizyon, radyolara rağmen 120 Barbie konulu olmayan masallar hatırlıyor.
0: Ve biz öğrenci Abdülkadir Önkoğlu'la birlikte bir yüksek lisans tezi yaptık. O annesinin masallarını derledi.
1: Peki o masallar başka yerlerde denilenmiş masallar mıydı yoksa orijinal masal mıydı? Yani başka bir yerlerde, yerlerde kayıt alınmamış masal mıydı?
0: Alınmış olanlar da vardı, alınmamış olanlar da vardı. Fakat en büyük özelliğimiz annemizin okuma yazma bilmiyor oluşuydu. Yani bunları çocukluğundan Öğrendiği masallar olarak. Yani tamamen sözlü
1: kültüründen Aynen. aktarılmış şey En mi?
0: heyecan verici kısmı da bu tabi. Deminki Barbie masalı örneğini düşünürsek. Evet. Sözlü kültürden öğrenmiş ve 13 yaşında öğrendiği masalları. 12-13 yaşında öğrendiği masalları. Meleğinde tutuyordu ve bizimle onları paylaştı.
1: Şimdi aynı zamanda lisans öğrencilerle bazen köyleri gidiyorsun ve orada değerleme konusunda dersler veriyorsunuz. Uygulamalı dersler veriyorsunuz. Değerleme yapan bir kişi belki bizi dinleyen bazı insanlar kendi annelerin ve büyük annelerin anlatı veya babaları ve büyük ve anlattığı masallı değerlemek ister diye düşünüyorum. O yüzden değerleme yaparken bir kişi neye dikkat etmeli?
0: Şimdi derlemecinin üslubu, derlemecinin gittiği yerdeki hali, tavrı, giydiği kıyafet, onlarla bir sofraya oturması, aynı bardaktan su içmesi, aynı yemeği yemesi bunların hepsi bir bütün. Yani gidip de siz elinizde bir defter kalemle hadi teyze bana bir masal anlat. Teyze biliyor musun bir masal? Hadi dede sen de anlat. Aa anlatmıyor musun? Niye utanıyorsun? Utanma diyerek masal derlemesi diye bir şey söz konusu değil. Gerekirse orada o insanların hayatlarına gireceksiniz. Biraz... Onlarla hemhal olacaksınız, o insanları kabul edeceksiniz, onların sizi kabul etmesini sağlayacaksınız. Güven çok önemli çünkü size o taşıdığı masalı ya da sözlü kültürün herhangi bir başka ötesini neden paylaşsın güvenmediği sürece. Dolayısıyla önce bir insani ilişki boyutunda üst alt ilişkisi yerine tamamen aynı düzlem içerisinde olduğunuzu anlatan ve bu aykırı bir iş yapmadığınızı hissettirecek bir ortam yaratmanız gerekiyor. Güven çok önemli. Biz hep alana o yüzden bir kolaylaştırıcı ile çıkarız. Bu kolaylaştırıcı bazen o teyzenin torunu olur, çocuğu olur ya da bir muhtar olur köyden yani sözü dinlenen ...değerleyeceğiniz insanın güvenini sağlayacağınız yani bir yola çıkar. Böyle kapıya
1: çalıp merhaba ben geldim. Hadi benim... bana bir masal. Yok. Hadi bana bir masal anlat benim kayıt cihazım nerede diye. Benim bu değerleme konusunda Anadolu'da olan bir hikaye değil ama... ...bir Fransız köyünde olan bir hikaye vardı. Bir antropolog dağ başında bir köye çıkar ama çok eski bir hikaye ve eşeklerle beraber çıkıyorlar. Ve onların kayıt cihazlar o dönemdeki band olduğu için... Oldukça böyle büyük ve hassas bir ekipman oluyor. Onlar işte dağ başında eşeklerle çıkıyorlar. Çünkü orada çok masal bilen bir anlatıcı olduğunu duymuşlar. Ve geliyorlar adamın evinde bütün malzemeler işte makineler e, Ve o makineler onlar için o kadar iyi battı Ve o kadar zor makineler ki Adamla ilgilenmekten ziyade Sürekli makine ile ilgileniyorlar Sürekli kasklarla mikrofonlarla ilgileniyorlar Çekiyor mu çekmiyor mu Ve ondan sonra şey yaptılar Tamam çekiyor anlat <gülüyor> Ve adam şey dedi Maalesef anlatamıyorum size Çünkü benim dinleyicim yok dedi Yani şey dedi Kime anlatacağım ki siz burada değilsiniz siz radyoları onlar kask taktiler işte makineleri dinliyorsunuz beni dinlemiyorsunuz dinleyicim yok. O yüzden o gün hiç onlara masal atmadı tam senin söylediğin şey yani önce bu bağ yoksa niye makine için konuşsun ki bir insan.
0: Aynen makine için konuşmazlar bir de sen de çok iyi bilirsin ki masal her anlatıldığında yeniden doğan bir türdür yani oradaki seni dinleyenle kurduğun bir ilişkiye göre de o anda masal. Yön değiştirebilir ya da seni dinleyen önemli birine senin önemsediğin birine göre de cinsiyete göre de değişebilir yani bazen küçük çocuklara farklı anlatırsın büyüklere başka anlatırsın dolayısıyla o ortamı sağlamak ve masalcıyı biraz özgür bırakmak gerekir
1: bir de şimdi önemli bir şeyden bahsediyorsun cinsiyete göre değişir masallar Sürekli masal niğneden ya da masal hı hı. annadan bahsediyoruz. Ama senin değerleme deneyimlerinde köyleri gittiğin zaman... ...sadece kadınlardan mı masal değerledin mi yoksa var mıydı masal dedileri... Masal dedeler olmaz mı?
0: Çok vardı. Hatta benim eşimin köyünde çok güzel bir masal dedesi yaşardı. Şimdi vefat etti ama ben onunla görüşme şansı elde etmiştim. O kadar güzel masalları anlatırdı ki canlıydı, belleği, taptazeydi. Sadece kadınlar ya da nineler tarafından anlatılmaz. Aynı zamanda gece araştırma yaptığımda da bir sürü erkekten, üstelik de çok hani orta yaşlı dediğim, dede olmamış insanlardan, erkeklerden masal derlediğimi biliyorum.
1: Evet benim Hatay'da bir arkadaşımın amcası çok güzel masal anlatıyordu. Arapça anlatıyordu ama arkadaşım çok güzel değerleme yaptı ondan. Başka neye dikkat edilmeli? Yani şimdi diyelim kendi amcandan ya da kendi anne anlatacaksan zaten bağ burada. Ama kaydederken başka dikkat etmemiz gereken bir şey olabilir mi acaba?
0: Demin de söylediğim gibi hani o insanla kurduğunuz aynı düzlemdeki ilişki ve o masal çünkü bir büyü yaratıyor. Bir aurası olan bir tür ya. O auranın içine sizi çekmesi gerekiyor ya. Siz de o aurayı aslında derleme ortamında yaratmanız e, gerekiyor. Mesela onun şivesine böyle mimiklerle bu ki dememeniz gerekiyor. Aykırı durmamanız gerekiyor. Da çok makyajlı, çok süslü, takım elbiseyle, kravatlı biriyle iletişim kurmak bir masalcı için her zaman çok kolay olmayabilir.
1: Peki diyelim... ...diyelim bizim dinleyicilerimizin maalesef... ...belki ailelerinde masal bilen biri kalmamış olabilir. Bu da mümkün çünkü... ...ben birçok insanlara görüştüğüm zaman... çocukken bana masal anlatılmadığı... ...ya da ailemde masal anlatılmadı diye çok duyduğum bir şey. Diyelim... ...sizi masal anlatılmadığı, bizi masal anlatılmamışsa... ...bu Anadolu'nun masalları... ...sizin değerlediğiniz masallar... ...nerede bulabiliyoruz? Biz o masalları saklamıyoruz aslında. <gülüyor>
0: kitaplarda, arşivlerde gerçekten çok fazla. Mesela Pertevinayli Borutav'ı biliyorsunuz. Evet. Masalları hep ortada. Çok güzel iki Bunu kitap tavsiye biliyoruz. edebiliriz hemen.
1: Evet. Az gittik, uz gittik ve zaman zaman, zaman içinde buna Uçar
0: Leyli var bir de. Pertevinayli Borutav'ın evet. Uçar e, leyli masalı var. E, Kunuş'un masalları yeniden basıldı. Onun evet. Kürk bir...
1: Türk masalları Kürt... evet. adın altında çok güzel tavsiye ettiğimiz bir masal kitabı. Bir de belki Billur Köşk masalları. Köşk
0: masalları çok iyi. Şimdi bizim Gazi Üniversitesi'nde bir hocamız yine güzel bir masal kitabı derledi. Ee, Anadolu'dan derlenen masallar diye. Necati Demir'in kitabı. O da gayet e, der sahadan derlenen masallardan oluşuyor. Güzel bir e, külliyat. Hı hı. Ee, Onun adı neydi? Ee, Anadolu'dan derlenen masallar. Hı hı.
1: Ve bence çok çok sevdiğim Hasan Sarıyüce'den Yüce'den Anadolu Masalları'dı. Evet, Mutlaka tavsiye evet. etmek isterim. Burada Çünkü var. dili çok güzel ve... Orada da çok güzel Nail Bertav Boratov'un de gibi tekerlemeler ve formüller de çok önemli.
0: Evet bir de böyle masallar hani derliyorsunuz ama derlediğiniz gibi anlatamayabilirsiniz her masalı. Yani o yüzden hani önceden bilimsel olarak bilimsel olduğunu soruyorsan popüler bir tür olmadan sadece arşivde kalması için ağız özellikleri, dil özellikleri, her şeyi koruyarak bir noktasını virgülünü değiştirmeden biz masal derlerdik. Ya da değiştirirdik kendimize göre. Şimdi ama arşive koyarken bana sorarsanız olduğu gibi derlemek lazım. Fakat masalcıyı baş başa bırakmak lazım orijinal masal metniyle. Bugün anlatıcılar, bugünün genç modern masal anlatıcıları o orijinal metinleri Tekrar kendi masallarına dönüştürme fırsatı elde edebilmeleri için bu çok önemli. Ama bir zamanında işte Eflatun Cem Güney tekrar yazdı masalları adeta. Boratav biraz temizledi evet. masalları.
1: Bu özellikle aslında 70'lerden sonra yapılan derlemeler Yani 70'lerden önce derlemeler genellikle hele ki 19. yüzyıl, 18. yüzyılda yapılan bütün derlemeler çok edebi bir şeklinde köylülerin özel sözleri ve cümleleri beğenmeyip bazen akademisyenler ya da araştırmacılar veya edebiyatçı bazen değiliyordu. Komple geri yazardı ve orada tabii ki kültürüne biraz zarar da veriyordu ya da Köy kültürüne şehir bakış açısı ekliyordu. Bazen de bitiriyordu. Çok ahlaki söz ile bitiriyordu. Fransa'da Peru evet. 16. yüzyıl masalları köylüden derliyor. Ama ondan sonra mutlaka çok net ahlak sözlerini bağlıyor. Ama 70'lerden itibaren halk bilim hareketinde çok önemli bir fark var ki burada masallar... Ee, ...anlatıldığı gibi gerçekten arşivleniyor. Virgülü hatta bazen küfürlü söz bile hı hı, e, silmeden evet. o yüzden bazen eleştiriliyor onlar için. Ama gerçekten orada has bir e, otantik bir arşiv yaratalım ki ondan sonra... Model masalcileri onları alıp yeniden evet. yorumlayabilsin.
0: Mesela e, Saim Sakoğlu dedim. Esma Şimşek dedim. E, bu tür e, halk bilimci hocaların e, masal külüatları olduğu gibi. Ali Berat Alptekin yine hiç değiştirmeden masalları. Sonra YÖK'e bakabilir arkadaşlar isteyenler. E, ve YÖK'te pek çok masal var. Masalla ilgili yapılmış tez var. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilim Araştırma Uygulama Merkezi'nde e, çok fazla sahadan derlenmiş masal var. Konya'da yine üniversitenin e, arşivi ünde çok güzel masallar var. Daha pek çok yerde var. Evet. Şimdi hepsini sıralayamıyorum ama orijinal böyle Anadolu ağzından yerel kişilerden derlenmiş masallara ulaşıp herkes kendi masalını oradan çıkarmayı deneyebilir. Yani şu anda Barbie masalıyla karşılaşmaktansa hani gidip o orijinal masalları biraz daha didiklemek, onlarla hemhal olmak daha İyi olabilir diye düşünüyorum çok güzel.
1: Bence bugün bu sohbetin sayesinde insanların bu Anadolu'da Anlatılan masalları bulabilecek birçok Kaynaklar verdik bunun için sana çok teşekkür ediyorum Aa, Ben
0: teşekkür ediyorum
1: Ve istersen sohbetimizin devamı Bir masalla devam edelim Neden olmasın Sadece bir hafta direvliydiler. Aşk elmasından ancak bir esirik alabilmişlerdi. Bahçelerini kazmaya ancak fırsatları olmuş. Bir tohum bile dikmemişlerdi. Kralın adamları gelip eli silah tutan bütün erkekleri savaşa çağırmıştı. Tartışmak, yalvarmak, ağlamak hiçbir şey işe yaramadı. Erkeğini götürdüler ve kadın yalnız başına kaldı. Kocasının dönüşünü beklemesi gerekiyordu. O da öyle yaptı. Gözü sadece köy yolundaydı. Günün her anında başını kaldırıp bakıyor. Dönmesini bekliyor, dua ediyordu. İlk bahar, yaz, son bahar Bekledi, bekledi, kış yeni başlamıştı Beyaz bir sabahta adam geri döndü Kadın ona koştu Ama adamın yüzünden bir şeylerin değişmiş olduğunu hemen anladı Geri gelen adam, veda öpüşüğünü verdiği adam değildi Gözleri koyu ve sertti, yüzük kapalı bir kapı gibiydi Ona ne sarıldı, ne de öptü Güzel sözlerini beli belirsiz bir şeyler merildanlarak cevap verdi. Ve mutfağa gidip tezgahdan bir ekmek kaptı. Odanın bir köşesinde yerde oturup sessizce yemeği başladı. Yemeği bitirdiğinde üzerinde pelerini örttü ve uyumak üzere uzandı. Kadın onu ne kendisiyle yemese ne de yatakta uyumasını için ikna edebildi. bildi. Birkaç gün geçti. Kadın evi süsledi, pastalar pişirdi, çorbaların içine şifalı otlar koydu, yatakların baş ucunda lavanta astı. Hiçbir şey değişmedi. Savaş'a sevgi dolu bir adam yollamıştı ve yerinde yıkılmış bir adam gelmişti. Bir hafta sonra yakınlarındaki ormanda yaşayan güçlü bir şifacıya danışmaya karar verdi. Şifacı kadını dikkatle dinledi ve sonra şöyle buyurdu. Yardım edebilirim. Ama iksir için gereken malzemeli elde etmek çok zor. Onlar olmadan bir şey yapamam. Ne istersen söyle getiririm. Kocamı seviyorum ve onu geri almak için ne gerekiyorsa yaparım. Pekala. Da aslanın yelesinden üç gül istiyorum. Ondan daha vahşi bir hayvan yoktur. Üç gülü almak için dağa tırmanıp onu bulman gerekiyor. Sonra... ''Bir şekilde yelesinden üç kilo almak için onu ikna edeceksin. Çok zor.'' Şifacı daha sözünü bitirmeden kadın evi doğru yola çıkmıştı bile. Yün pelerini sarındı, yanına biraz ekmek ve killerde sakladığı etin büyük bir kısmını alarak şafakta yola koyuldu. Dağ çok çetindi. Kayalardan kayıyor aşağı düşüyordu. Ormanda sık ağaçlar elbisesine takılıyor. Kolları ve yüzü çiziyordu ama yılmadan devam etti. Gece olduğunda bir kayanın dibinde gecenin seslerini dinleyerek uyudu. Dağ, vahşi hayvanlara doluydu. Çoğu gece avlanıyordu. Yürümeye devam etti. Dört gün boyunca dağa tırmandı. Sonunda aslan mağarasına ulaştı. Tırmanırken yaşadığı zorluklar başına gelecek belaların daha başlangıcıydı. Ama bir plan vardı. Aslan uyurken etin bir kısmını mağaranın kapısında koydu ve uzak bir yere gidip saklandı. Aslan dışarı çıktı, ona sunduğu eti buldu. Etrafına bakındı, havayı kokladı. Gürültüyle kükredi. Kadın nefesini tutmuştu, sonra aslan eti yedi. Ertesi gün aynısı tekrarladı. Ama bu sefer Maria biraz daha yakın bir yeri saklandı. Aslan bir kez daha baktı. Kokladı, kükredi. Ve sonra eti yedi. Kadın buna birkaç gün boyunca devam etti. Her seferinde mağaraya daha yakın saklanma yerleri buluyordu. Aslan onun kokusunu alıyor ama onu göremiyordu. Ama onu avlamaya kalkmıyordu hiç. Kadının varlığını ona sunulan etle birlikte geldiğini anlamıştı. Ve sonunda bir gün kadın etin son parçasına geldi. Riski almak zorundaydı. Böylece eti kapıya koydu ve birkaç metre geride oturdu. Aslan geldi, ona baktı. Kükredi. Kadın kıpırdamadan nefesini tuttu. Aslan eti yedi. Sonra kadının önünde oturdu ve kadın kalbinde aslanın ondan ne istediğini sorduğunu duydu. Cevabı sessizce verdi ve aslan yelisinin ona doğru indirdi. Kadın hemen üç tane kıl kopardı, aslana teşekkür etti ve evi koştu. <gülüyor> yolu çok daha kolaydı. Hem yükü hem kalbine daha hafifti. Başarmıştı. Şimdi şifacı iksiri hazırlayacaktı. Kocası onu içecekti. Savaşın kabusları zihni terk edecekti. Hikayelerini kaldıkları yerden devam edeceklerdi. Yürümüyor. Köye doğru adeta uçuyordu. Dost doğru şifacının evine gitti. Hazinesini göstererek muzaffer bir biçimde içeriye girdi. Şifacı üç kilo ondan aldı. Ve dikkatle inceledi. Çok etkileyici. Bunlar gerçekten dağ aslanının yelesinden tebrik ederim. Sonra camı açtı ve üç kılı havaya doğru üfledi. Kırlar uçup ormanda kayboldular. Kadın sen ne yaptın? Onlara kocamı iliştirmek için bir iksir yapacaktın diye bağırdı. Ama yaşlı kadın... Sakin bir şekilde kadının gözlerinin içine baktı. İksir diye bir şey yok. Büyü diye bir şey yok. Kocanı, kocanı iyileştirebilecek tek kişi sensin. Bir aslanın yelisinden kır alacak kadar evcilleştirebiliyorsan bu iş için gereken bütün adanmışlığa, sabra ve sevgiye sahip olduğunu biliyorum. İyi şanslar. Hikayeyi Kadının bunu nasıl yaptığını anlatmıyor. Ama kocasını yanında geri döndüğünü anlatıyor. Bir sonraki bahara bahçelerinde tohumlarını diktiklerini, kısa bir süre sonra da evlerinin olgunlaşan domatesler, kocaman parlak balkabakları ve çocuk kahkahasıyla dolduğunu Fransız masalcı
0: Judith Liberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu son sona erdi.